1: disminuirle al estrés. ¿Qué existe disponible que sea práctico para quienes de pronto a mitad de pandemia o más allá de la mitad ni se sabe, ya no aguantamos el estrés en el cuerpo? Pues hoy estoy feliz porque tengo sí. para ti un podcast con una invitada de veras espectacular que nos viene a entregar información práctica que puede ser súper útil para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para todos esos pensamientos, incluso a veces que se van como estacionando en la zona de lo no consciente, contra los cuales eh, muchas veces ya estamos rendidos, fulminados. Y para que vayamos directo con la invitada y todo el contenido que hoy nos va a entregar, Quiero darte la bienvenida, Bielka Mendoza. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast de Volver a
0: Brillar. Hola, querida Maru, y a todo tu auditorio, que estoy segura que están muy contentos de que llegue esta información. Y quiero que sepas tú que nos escuchas y nos estás también tal vez viendo por algún medio quiero que sepas que estas herramientas que van a llegar a ti no son casualidad, estás aquí porque necesitabas escuchar esto y como bien dice Maru, en estos tiempos de pandemia se ha agudizado estos cuadros tal vez de ansiedad o estos pensamientos que, que a veces son no tan funcionales en nuestra vida y bueno que nos provocan ciertos niveles de estrés. Entonces aquí vamos a poner sobre la mesa algunas herramientas que te puedan servir. Gracias, Maru, por la invitación. Yo también estoy súper contenta de esta coincidencia y de que tenemos un propósito en común, que es impactar la vida de los demás para un bienestar. ¡Qué magnífico tenerte hoy, Bielka! Somos afortunados.
1: Y bueno, pues como dices, yo creo que nos sucede a todos, ¿no? Eh, a lo mejor algunos antes de la pandemia teníamos nuestros mecanismos para desfogar y si salías a correr, salías a hacer ejercicio, eh, y de alguna manera pues iba encontrando uno sus mecanismos. Luego arranca todo esto, encima estas fugas, ¿no? O mecanismos que tenemos para sacarlo, de alguna manera se empiezan a restringir. Pero lo que yo me doy cuenta es que la llave, digamos, de los elementos que nos traen tensión, el nivel de incertidumbre con el que usualmente manejábamos nuestra vida aumenta y entonces la carga es mucho más elevada y encima la manera de sacarlo, pues mucho más reducida. Luego encima aparecen nuevas fuentes de estrés, porque una cosa es estar con tu familia en tu casa, en la zona de bienestar y otra es convertirla en tu zona laboral. Así que sin más, eh, me gustaría invitarte hoy, Bielka, a que puedas compartir con nosotros este asunto del estrés biológicamente. ¿Qué onda? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Qué, ¿Cómo es que todo esto se produce? Porque luego algunos llevamos meses con colitis y no la resolvemos, ¿no? Eh, y, y luego lo que pasa es que Bielka tiene un conocimiento bien profundo de técnicas que ayudarán tanto al cuerpo físico como a relajar la mente, esa que como dicen es la loca de la casa, nos vuelve locos, y, y también algunos asuntos no conscientes. Eh, olvidé decir, me parece que esto es bien importante, Bielka es maestra en programación neurolingüística, trabaja en eh, justamente eh, apoyada en todos estos recursos para ayudar tanto a corporaciones como a personas y ha encontrado un área de enorme interés y pasión que es ayudar a las personas que están padeciendo enfermedades tipo cáncer y estas cosas, ¿no, y el K Con unos resultados impresionantes. Así que, bueno, pues estamos listos para escucharte. ¿Qué te parece que comenzamos por el asunto de qué es lo que ocasiona este, este estrés y cómo podemos boicotear sin darnos cuenta al cuerpo físico.
0: Así es, querida Maru. Fíjate que te voy a comentar que lo que vino a ser la pandemia es como si la pandemia hubiera sido o sea una lupa. Entonces, lo único es enfoco lo que ya estaba mal en nuestras vidas, lo que ya estaba mal en nuestras relaciones o tal vez cosas que no habíamos atendido. Entonces, no es uso solo en en exposición aquello de lo que no nos habíamos hecho responsables. ¿sí? Okay. Entonces, por eso se ven rompimientos de relaciones o si había una relación que no estaba tan sana con mis hijos, con mi esposo, pues estando 24 horas al día juntos todos, pues ya empiezan estos problemas o incluso las relaciones laborales o interpersonales, es decir... ¿Cómo estoy conmigo mismo? Entonces, esto, como bien dices, aumentó estos niveles de estrés. Y bueno, contestando tu pregunta, Maru, la pandemia entonces pone la, la, en lupa todo lo que sucedía, pero ya venían tal vez estos cuadros de estrés. Si yo les preguntara a todos ustedes eh, acerca de qué padecimientos puedes estar teniendo, por decir, puede ser que tengas dolores de cabeza, migrañas, insomnio, o que se estén presentando estas enfermedades como los itis, no, las colitis, las gastritis, que luego son tan comunes en ciertos ámbitos o en ciertos puestos. Yo que trabajo en el ámbito empresarial, sí les puedo decir que particularmente puedo ver frecuentemente directivos o personas que están en, el, en las áreas de contraloría. Digo, esto no es generalizado, pero sí se observa cierta incidencia en que padecen estas enfermedades de colitis y gastritis. Y luego solemos echarle la culpa a que fue pues, lo que me comí, comí picante y grasa. Claro, una parte va por ahí. Pero otra, te voy a contar lo que está sucediendo. Y sobre esto vamos a utilizar algo que biológicamente sí nos está sucediendo. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestro cuerpo reacciona, reacciona ante señales de aparente peligro. ¿sí? Okay. ¿Qué quiere decir? Anteriormente, por ejemplo, cuando el hombre estaba viviendo en las cavernas y en toda esta parte, él podía ver situaciones de peligro y podía estar reaccionando a todo esto seguimos igual, lo único que cambió es cómo percibimos estas situaciones que para nosotros pueden ser peligrosas, es decir, es como si viniera atrás de nosotros un tigre y si viene atrás de nosotros un tigre, pues lo que va a hacer tu cuerpo es, va a encenderse toda la parte de tu amígdala en decir, hay peligro, se prenden las señales de alarma y empieza a trabajar en conjunto lo que es, tu cerebro, con tu corazón, con tu hígado y todo esto es un trabajo en equipo. Entonces van a empezar o vas a empezar a generar más irrigación sanguínea porque hay una situación de peligro. Entonces, claro. por ejemplo, empiezas a sentir la taquicardia, empiezas a sentirte tal vez este, más acelerado, más nervioso. ¿Por qué? Porque hay una bomba de neurotransmisores o químicos dentro de ti que lo único que están persiguiendo es ponerte a salvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Con esta irrigación, el flujo sanguíneo se va principalmente a tu musculatura, porque el mensaje es, corre porque hay un peligro. Y la misión de esta parte neurológica es ponerte a salvo ante situaciones de peligro, solo que el tigre cambió ahora ya no es un tigre como tal, sino son tal vez los compromisos económicos que hay que pagar, las cuentas, y ¿sí? tal vez tienes ahí un crédito hipotecario, o la cuenta del carro, o simplemente los gastos a los que estás enfrentándote normalmente, la luz, el gas, todo esto. Claro. Y si tienes hijos, pues también, esto también es un gran compromiso, y si tienes familia, entonces todos tenemos cierto nivel de compromiso, o, el tigre puede llegar disfrazado de tu jefe, ¿no? A lo mejor para algunos, <risa> esta figura también representa algo, ese compromiso o cuando me están pidiendo algo, las exigencias también del trabajo también puede ser ese tigre, la esposa digo, no quise manejarlo así o el esposo. <risa> o sea hay tigres de pelucho reales pero que nosotros estamos rotulando como peligro. Así es. Así es, y eso es algo muy interesante. Entonces, antes de, de que avancemos en alguna técnica, tal vez te conviene pensar, por ejemplo, Maru, quiero que traigas a ti una situación que para ti puede ser desafiante. ¿Ok? Mm -hmm. so, ¿Cómo notas cuando yo te digo una situación desafiante? Si te digo una situación desafiante o si te digo... ¿Traía tu mente un problema? Quiero que solo por un momento escuches a tu cuerpo. ¿Cuál prefieres o cuál se escucha, cuál tiene mayor impacto? Claro,
1: lo que pasa es que el problema ya de entrada suena como sin solución, ¿no? Suena como algo que me estresa todavía más solo de, de oírlo. Y la situación desafiante me transmite que quizás no esté fácil,
0: pero tampoco es imposible. Exacto, entonces esa es la importancia del lenguaje, de qué palabras utilizo, entonces como tip, ahorita les vamos a regalar en el programa justamente eso, el cambio en el lenguaje, en decir, elijo, decir desafío en lugar de problema, porque me genera, simplemente vas a escuchar tu cuerpo desde okay, ahí desde donde estás y vas a distinguir, ¿sale? Cómo no, se, no se siente en el cuerpo. Exacto, entonces vámonos por un desafío, entonces incluso si te fijas el desafío, también como que sientes, bueno yo no sé si tú lo sientas Maru, pero para mí es como querer aventarme, como, como que me impulsa a dar ese paso, entonces vamos a llegar también a ese regalito de empezar a llamar a los problemas como desafíos, pero inicialmente vamos a escoger esta situación en específico que nos está provocando ese como nivel de estrés, esa ansiedad o esto que nos está generando. Ah, bueno, no les había platicado o terminado de comentar. Iniciamos hablándoles de esta irrigación sanguínea que se va a la musculatura. Y para explicarlos, las colitis y las gastritis es porque cuando tu irrigación se va hacia tu musculatura, deja de irrigar sangre o la cantidad indicada a tu aparato digestivo. ¿Por qué? Exacto, Maru. ¿Por, wow. ¿Por qué deja de pasar? Porque es por supervivencia, prioridad que yo mandé a la musculatura, a la sangre, para huir, porque estoy en modo huida. Entonces, ¿ustedes creen que sexualmente vamos a funcionar mientras estamos con niveles altos de estrés? No, bueno, qué barbaridad.
1: Es decir, como estoy diciéndole a mi cuerpo todo el tiempo que hay peligro se está preparando. ¿Para qué? Para que corra. Pero dentro de mi casa pues tampoco voy a llegar demasiado lejos, ¿no? Y, y lo que te entiendo es que fisiológicamente hablando, entonces cuando estamos estresados, estamos dotando de una sobreenergía a la musculatura, de la potencial posibilidad de salir corriendo, que en estos tiempos pues eso ya no, no hace falta así, pero esto crea un déficit de irrigación, en otros aparatos que no tendrían nada que ver, es decir, la acaban pagando, ¿no? Y por eso luego en el estómago es donde empezamos a
0: resentir ese, ese estrés. Así es. Muy bien, lo, lo acotas muy bien, Maru, es decir, se va a ver reflejado en mis procesos digestivos, por eso va a irrigar menos sangre para que trabaje cuando yo como y por eso se va a ver afectado, ¿sí? En la forma de que mis evacuaciones van a ser menos efectivas, va a haber inflamación no me van a caer bien los alimentos que yo estoy consumiendo. Y la otra, como bien decías, no voy a llegar muy lejos a, a mis relaciones o, cuando, o en mi interacción. Entonces, cuando estamos sometidos a estos niveles de estrés, pues también gran parte del auditorio sabe que nuestros aparatos reproductores, cuando vamos a tener nosotros estas relaciones íntimas, también tiene que irrigar mayor flujo sanguíneo hacia mis aparatos reproductores, tanto femenino como masculino, digo, hablando de, de, de estas uniones. Entonces, ¿qué sucede? Que, pues, si para el aparato reproductivo, para tener una relación placentera, necesito mayor irrigación para que se den las cosas que se tienen que dar, pues bajo esta, estos procesos de estrés no se da dicha irrigación. Entonces, Creo que por aquí ya es un buen preámbulo para que observemos qué es eso que nos está pasando. Y yo sé que a más de alguno le está cayendo por ahí 20 de, ajá, ajá ya sé qué es lo que me está sucediendo. Entonces, no, bueno, a ver, yo creo que de 20 se han empezado
1: a caer un chorro. Yo aquí ya en mis notas tengo seguro el asunto de eh, si pensabas que la pandemia había traído regalos, pues es posible que en sus regalos más bien la lupa solo sea la amplificación de algo, decías tú, por lo que a lo mejor no nos hicimos responsables en el pasado, que lo vimos así de lejitos, nos hicimos de la vista gorda, o pensamos que no iba a tener consecuencias mayores. Yo creo que eso ya de entrada es un ventazo para algunos que pensábamos que se lo debemos a la pandemia, con lo cual nos seguimos eludiendo de la responsabilidad, ¿no es cierto?, eh, y luego, por otro lado, pues ya escuchar esta explicación de cuando pensamos en problema, todo lo que se genera, pues a mí ya me invita de inmediato a tener un diálogo distinto conmigo misma, en cuanto a si ve un problema, creo que le quiero llamar desafío, ¿verdad? Y, y, y ahora lo que sigue, quiero que nos ayudes, porque además tienes una bellísima historia metafórica eh, de cómo de otra manera también, podemos empezar a tomar distancia para poner en su justa perspectiva las cosas que, por supuesto, tienen una razón por la cual nos, nos generan, digamos, esta, esta sensación de incertidumbre, pero ¿cómo podemos hacer ante lo incierto, antes de declararlo como ese problema, pues validarlo? Eh, a mí me encanta la metáfora que tienes, Yelka. ¿te parece que, que nos ayudes a que todos hoy, conozcan esta metáfora.
0: Ay, claro que sí, me encanta eh, y créanme que, que ha sido todo un descubrimiento este, este lenguaje yo sé que a partir de esto que vas a escuchar, vas a ir recreando en tu mente las imágenes de esto que te estoy platicando, los sonidos y las sensaciones y van a llegar a ti todas estas imágenes que te hagan eh, como fabricar esto que te estoy platicando. Entonces, te voy a contar algo y sé que a través de este cuento vas a comprender muchas cosas. Y bueno, fíjate que todo tiene su historia, ¿no? Y estaba dentro de esta historia un personaje que se llama Luis. Y Luis era excelente escritor. Entonces, okay. escribía novelas, ¿sí? No era su primer libro que escribía. Ya eran varias novelas las que, las que él había escrito. Y bueno, en, se decide él ir a su refugio, a su pequeño refugio, pero te cuento que ese refugio estaba en un lugar pues más o menos retirado a las afueras de toda, toda la, la urbe o la ciudad o esta parte como ruidosa y quiero que simplemente evoques el recuerdo de una, de una cabaña, él estaba en una cabaña alejada entre el bosque y de estas cabañas que no tienen luz. Y él escribía bajo la vieja usanza, ¿no? Con su máquina de escribir, porque él decía que a él le atrapaba este sonido de las teclas de las máquinas de escribir y le atrapaba el olor de la tinta. Y bueno, ya, ¿te acuerdas así que jalabas el carrete? Pues todo esto a Luis le encantaba escuchar la campanita de tim cuando llegaba a la orilla. Entonces se va preparado para iniciar la aventura de escribir este nuevo libro. Entonces se va a su lugar de retiro, pero antes de esto, pues sí le habla a la persona que cuidaba su cabaña. Entonces le habla al señor Mateo. Entonces le dice, oye Mateo, pues fíjate que requiero que la cabaña esté en perfectas condiciones porque me dispongo a pasar unos días allá. Entonces sí te voy a solicitar que esté todo lo necesario en víveres y todo esto, y que esté limpia para yo poder relajarme y poder escribir. Sí, como no, Mateo super accesible, le dice que sí, que todo va a estar en orden. Ajá. Deja la cabaña en orden, llega Luis y bueno, empieza la aventura. Ya desde que llega, él observa su cabaña y luego imagínate el olor al bosque. Bueno, él va entrando y luego dice, ¡ay, qué rico estar aquí! ¿Qué voy a hacer? Entonces, para esto, pues se prepara muy temprano su café y empieza a disfrutar de este café. Y luego dice, voy a dar una pequeña caminata, que era como que su ritual para empezar a ponerse en un estado emocional antes de escribir. Entonces, Gracias. esta caminata alrededor de la cabaña, entre el bosque, y se pierde, ¿no? Hay unos instantes, él observando los pinos, el cielo, disfrutando del aroma, este aroma que nos evoca a ese bosque, ¿no? Ese aroma fresco. Y disfrutando del aire fresco. Entonces, ya él, cuando está ahí, relajó su mente y regresa. Y se viene muy dispuesto a iniciar esta escritura. Desayuna muy rico, se da un buen baño y dice: Ahora sí estoy listo. Y se sienta Luis a escribir. Y empieza a escribir y está tan emocionado. Que no sé si te ha ocurrido, pero es de esas veces que como haces lo que te apasiona y te gusta, no sientes el tiempo. Entonces, así le pasó a Luis. Empieza a escribir y se le pasan las horas escribiendo. Y cuando ya él menos se acuerda, dice, oye, pues ya hace hambre, pero ya empezaba a lo que se llama pardear. Algunas personas así le dicen que es cuando ya está como todavía clarito, pero ya se ve también un poquito oscuro, ya empieza a oscurecer. Ajá. Entonces... ¿Qué crees? Que cuando va a la cocina, Luis ve algo en un rincón, así, algo enrollado. Sí, entonces va y luego dice, ay no, es que ¿qué es esto? Y empieza a observar así de lejos y ve y dice, no, no puede ser, es una serpiente. ¿Y ahora qué voy a hacer? No está Mateo, Mateo nada más me dejó la cabaña lista pero no tengo manera, o sea, no tengo manera de que Laurita venga, y pues ya ni modo, va a ser hasta mañana cuando él viene que atender esto. Y él empezaba y luego decía, pues, ¿qué hago? ¿Qué haré? Voy por un costal, agarro, y, y si la agarro con un gancho, pero si la agarro y me pica, y luego si me... Bueno, él pensaba en el número de cosas. Entonces, dice, luego no sé si será venenosa o no, porque él nada más echaba así como que un vistazo. Entonces, dice, bueno, ya sé, puedo ir a comer algo a la cocina, pero antes de hacer eso, pues tengo que mover ahí algo, tengo que dejar ahí para que no se escape y no se mueva para otro lado. Entonces él empieza a mover los muebles y los va arrinconando como provocando que no tuviera hacia dónde ir la serpiente. Sí, pero pues nosotros sabemos que a veces las serpientes son medias escurridizas, ¿no? Entonces ya le acerca todo, le acerca los muebles y luego va... Y empieza, está en la cocina y se prepara algo rápidamente, pero cuando él está así como que comiendo, pues estaba así como que, ay, pues me siento inseguro y qué tal si ya se movió. Y Yo ya voy... siento la serpiente
1: oh, encima.
0: se <risa> subieron sus pies a la silla, ¿no, ¿Sí? Sí, no. Entonces te... ahí como que se asoma y no ahí sigue. Pero incluso él tenía los pies arriba, justo no tan abajo, porque él sentía que si los bajaba le iba a llegar a la serpiente. Entonces, como puede, come o mal come, por decirlo así, de rápido y poquito. Y entonces dice, no, voy a ir a volver a verla. Entonces va y luego se asume, y dice, no, pues sí, ahí está, ahí está. Entonces dice, pues no se mueve, a lo mejor estará enferma o, o no sé, pero algo algo pasa. Pero ahí no, viene... yo ni la agarro, ¿eh? <risa> entonces, no, pero él tampoco la agarraba, nada más se acercaba a verle como que le entraba esta duda. ¿Qué tal, si está pero, pero si no, y se mueve y viene y no, mejor no me acerco, por si las dudas no me acerco. Entonces dice, bueno, ya ya se hizo de noche, ¿qué voy a hacer? Pues ya le acerco más cosas y luego pues él estaba así como que entre que le pongo más cosas, pero me provoca cierto malestar. Bueno, me voy y me voy a ir a dormir. Se va a su recámara. Y han visto cómo están las sábanas en los hoteles, cómo las ponen así como envuelto el colchón, pues así le metió la sábana, cosa que no hacía antes, pero bueno, dice, me voy a meter ahí como taquito para que esta cosa, este, si viene la serpiente, pues no tenga manera de meterse entre las sábanas, porque él sentía, así si la dejaba colgando, que se iba a subir y se iba a meter por ahí. Entonces, bueno, se acuesta, se envuelve, ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que durmió o que no durmió? ¡Nada! ¡Nada! Exactamente. Él tenía, bueno, terror, porque él estaba en este sueño. Y luego, pues, es más bien como de vigilia, ¿no? Me duermo, pero no me duermo y estoy atento. Y bueno, cualquier ruido que escuchaba externo, se paraba él súper asustado, se levantaba a ver si era, esta, si era la serpiente o no. Y así como que me asomo abajo de la cama. Y luego estaba dormido o acostado y empezaban a llegar estos pensamientos recurrentes. ¿Y qué tal si Jack avanzó? ¿Qué tal si se vino por abajo de los muebles y ya está cerca de mi habitación? ¿Y qué tal si ya está en la puerta o ya la tengo aquí en la pata de la cama? Entonces hasta recogía sus pies y daba vueltas y se asomaba. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, Luis se pasó toda una noche así. Al siguiente día, muy temprano, bueno, madrugó como nunca en su vida, ¿no? <risa> Dormía hasta largas horas, esta vez se levantó súper temprano, ¿y con qué pensamiento creen que se levantó?
1: Pues la serpiente,
0: ¿dónde está? ¿Dónde está? Sigue ahí o ya, ya está por acá, ¿y qué tal si se escapó, no? Porque también eran pensamientos como, ¿y qué tal si se escapó? Y ya no di con ella y bueno. Para Mateo con me locas, nunca Mateo con ansias locas, como nunca en su vida. Llega Mateo y le dice, oye, ¿qué crees? Es que pues se no, me, se una no, y no, he estado esperando y no, 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 me atreví yo a atraparla porque yo no, sé de ser. Entonces dice, no, no, se preocupe, don Bice, ahorita vamos y vemos qué está sucediendo. Y a la hora que va don Mateo y empieza a mover toda esa muralla que había puesto este hombre, se empieza a sacar de la risa. Y le dice, don Luis, ¿qué cree que hay aquí? Es una cuerda, es una cuerda que estaba enrollada ahí no en la eres. Y que Luis jamás se había, perci... eh, se había percatado de que estaba aquí una cuerda. Entonces, pues sí, quedó como anécdota, quedó para la posteridad, para estos dos personajes, en donde se rieron, y bueno, Sí, hubo una reflexión en Luis en decir qué noche he pasado, qué día he pasado de angustia y pensar que solo era una cuerda. Y entonces yo te pregunto, ¿cuántas cuerdas ha habido en tu vida pensando que son serpientes?
1: ¡Ay, qué pregunta tan más potente, Bielka. Porque posiblemente varios andemos con nuestras cuerditas, ¿no?
0: Sí es, así es. ¿Por qué? Porque normalmente somos muy buenos para producir películas de terror. Digo, híjole, si fuéramos productores de Hollywood, nos fuera muy bien porque producimos estas películas en nuestra mente. Y normalmente, no, no quiero decir que no pasen cosas, sí, sí suelen suceder. Pero la mayor parte de las veces, si tú te pones a voltear y te pones a evaluar la manera en que estás pensando, gran parte de este pensamiento catastrófico o lo que le llamaríamos pensamiento serpiente, suele ser muy recurrente. Y esto hace que mi cuerpo se ponga en este estado de alerta. Porque luego hasta estoy en este diálogo interno, ¿no? A lo mejor si sí pasó mi jefe y no me saludó porque mi jefe traía sus cosas, y a lo mejor yo me pongo en este diálogo interno, ¿no? De decir, no, es que a lo mejor ya me va a correr porque ya no está a gusto con mi trabajo. No, pero es que sí recuerdo que hice mal esto y em <risa> la serpiente <risa> se empieza
1: a mover. Uy, y... Bielka, qué, qué potente eh, metáfora esta, porque me parece que muchas veces, ¿no? Justo lo que nos está estresando son cuerdas, pero que parecen serpientes muy vivas, muy reales. Eh, y yo sé que tienes recursos para quienes ahora ya se agarraron con su cuerda, pero lo que quieren es cómo le hago para traer salud de vuelta a mi cuerpo, cómo le hago para sentirme, porque lo sentimos, ¿no? Que estoy respirando paz, cómo le hago aún con la existencia de culebras que parecen serpientes para retomar una vida en equilibrio y alcanzar niveles de armonía, pues desde los cuales cualquier problema o desafío, como hemos aprendido hoy, puede ser resuelto de una mucho mejor manera. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa aquí? Eh, normalmente hay algunos formatos del programa en los que se insertan comerciales y vamos a indicarle a Sam, que nos ayuda, que este sería el punto y quienes nos ven en video se siguen de corrido con nosotros, eh, con lo cual, pues, si estás regresando, te damos la bienvenida. Si sigues con nosotros, estamos listos para la segunda parte y creo de mayor importancia hoy, ¿no? ¿Cómo se le hace Bielka? Ya nos agarramos. Ya nos vimos con una cuerda, ya nos dijiste que ese tipo de asuntos que nos imaginamos a los que les damos como rienda suelta y permitimos que nos alteren, que alteren nuestra química, se llaman pensamientos serpiente. ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo? Para, para empezar esta segunda parte, Bielka.
0: Ay, pues esto está padrísimo, porque te voy a invitar a que seas esa mente Detrás de la mente. Uy, ¿qué tal? Se escucha súper bien, porque esta vez se trata de que tengas control sobre tu mente y sobre tu cuerpo. Y para eso vamos a ver algunas opciones y también algunas preguntas que te van a hacer reflexionar. Okay. Entonces, una de las preguntas, Maru, muy importante, va a ser que distingas? ¿Es un peligro real? ¿O es miedo mío? Buenísimo, ¿no? ¿Es un peligro real sí. o es un miedo mío? Ahí de entrada ya te vas a ir dando cuenta si es tu pensamiento serpiente o este pensamiento catastrófico. Pero, sin embargo, te voy a dar dos herramientas muy poderosas que te van a ayudar y muy sencillas. Desde donde tú estés, para que aprendas a eh, parar y a callar un poquito esta mente. Y que Oye, a... Bielka, perdón ah, que
1: te interrumpa, pero me quedé aquí con la anotación. A veces yo tengo miedo, ¿no? Claro, tengo miedo
0: de que algo se convierta en un peligro. Así es. Así es, es como funcionamos. Sin embargo, este pensamiento catastrófico luego muchas veces es gestado por el miedo y vemos peligros y vemos serpientes donde son cuerdas. Entonces, por eso te dejé de regalo esta pregunta, en donde tú puedes identificar un poco más o de una manera más certera.
1: Si realmente
0: está haciendo un problema o un desafío, ¿Sí? o, si un peligro o un desafío, algún desafío que estás viendo o un peligro, es importante que distingas si depende o no de ti. Ok. Ok. Si depende de ti sí. y si tienes solución, yo sé que te va a llevar a la acción. Pero muchas veces todo lo que fabricas en tu mente es parte como de este miedo. Se gesta en el miedo y llegan a ser situaciones hasta un tanto irreales. Son hipótesis estas fábricas. Ok. 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 Entonces, estas preguntas, Maru, ¿qué te parecen? No, a ver, ya de entrada me encanta, ¿eh?
1: ¿Sabes qué apunté? ¿Es, ¿Es serpiente o es cuerda esto que estoy viviendo? Bueno, pues a lo mejor es cuerda, o a lo mejor sí parece serpiente, pero ya cuando dices, dependerá de mí, ¿sabes? Siento que solo escucharlo me empieza a traer de regreso la tranquilidad que no me ha sido arrebatado de las manos eh, el poder de resolver
0: algo. Así es. Y sabes que cuando vas a partir de ti, de ti mismo,
1: sí. empieza
0: una nueva sensación. Entonces, quiero que ustedes también experimenten esto que está experimentando Maru desde esta pregunta, en decir, oye, ¿es ¿realmente serpiente o es una cueva? sí. Es más, qué padre que podamos preguntarnos desde ahí. A partir de esta metáfora, a lo mejor funciona más que pensemos, oye, ¿es serpiente o es cuerda? Claro. convertir hasta en algo, en una pregunta interna de este delicioso programa del que estamos disfrutando. Ok, bueno, entonces,
1: ya vi que a lo mejor, pues, es cuerda, se podría convertir en serpiente, pero yo estoy aquí y hay cosas que puedo hacer. Saber que yo estoy aquí conduciendo el auto me hace ganar un poquito más de tranquilidad. ¿Qué más puedo hacer? Bielka, Para, Ay, acabar de respirar profundo y completo.
0: Oye, esto está súper padre porque mencionaste el auto. ¿Y cuántas veces que vamos en el auto, que tenemos una cita tal vez, y situaciones externas nos llevan a ese estado de estrés? Porque a lo mejor ya hay cierto tráfico. Bueno, Maru, tú estás en Ciudad de México. Puedo comprender que esto te sea algo familiar o para personas que están viviendo en cosas que no controlan o que están externas. No vas a cambiar la situación, pero sí puedes cambiar la forma en que tú lo vives y lo percibes. Entonces, para eso te voy a tener una técnica que es la número uno. Y trata okay. de parar.
1: Parar. Ajá. O sea, la técnica se llama parar cuando yo estoy agobiada en mi casa, estresada, o estresado, quien nos vea, ya se dio cuenta que es cuerda, que sí hay cosas que puede hacer, pero otras que no, la técnica se va a llamar parar
0: Sí, va a ser como nuestro primer paso.
1: Vamos a ver parar Ok,
0: yo ya entonces, casi hasta me paro. <risa> entonces, sé que se van a acordar y para esto también vamos a poner nuestra mano, para que se nos quede muy grabada la herramienta en nuestra mano. Para. La mano derecha y la mano izquierda es igual. La que te haga más clic. ¿Con cuál sientes así la sensación más de parar? Sí, con la derecha. Eso, bueno, bien. Con la de derecha, ¿no? Ajá. Y habrá quienes tal vez les haga más sentido a la izquierda. Entonces, ustedes que nos están viendo y escuchando desde donde estén, hagan también la señal con la manita. Para. Y este para, el número uno, es un acróstico. Entonces, cada sigla significa algo, es para. Entonces, vamos a hacer una.
1: Pausa, pausa.
0: Okay. ¿Te acuerdas cuando estábamos así que jugando cuando éramos chicos y pausa, pausa, o sea, eh, tiempo, tiempo, pedíamos sí, tiempo. Sí,
1: sí, sí. Va a ser
0: igual, tiempo, para, vas a dejar de hacer lo que estás haciendo, igual te conviene tal vez hasta orillarte o estacionarte un poco en lo que paras, o mientras vas, lo que vas a hacer es, si puedes, para la actividad, y si no, para el pensamiento. O
1: sea, ando, andio, and, ando ansiosona, ¿no? Ya me di cuenta que no me puedo concentrar por estar pensando en esto, y cuando me estoy capturando allí, digo,
0: para. Oye, para. eso está genial, Maru. ¿Cómo tú determinas cuando, oye, ya como que ya no estoy funcionando al 100?
1: Ah, es? bueno, sí, yo empiezo a sentir la respiración agitada o como el corazón así latiendo fuerte. Simplemente me siento como si estuviera fuera de mi lugar, ¿sabes? Como si mi cabeza me estuviera sacando en órbita por todos lados y no estoy aquí disfrutando este momento.
0: Claro, muy bien, Maru. ¿Y qué tal está la claridad cuando estás en ese estado como para resolver?
1: No, pues uno está bastante como perdido,
0: ¿no? Exacto. O bastan en tus pensamientos que luego te suceden un montón de cosas cuando andas en ese estado, pero es por falta de enfoque, ¿cierto? Claro, claro. Hay hasta quienes llegan a chocar cuando van ensimismados o van en este ahí correteando a la serpiente.
1: Okay.
0: Entonces, bueno, por eso es recomendable parar. Entonces, para. Vas a hacer pausa. Ese es el paso número uno.
1: Ok. Dos.
0: Atiende la conducta. O es decir, atiende cómo te estás sintiendo. Eso es. Y puedo observar tus ojos y puedo observar que hiciste clic con este atender. ¿Cómo me estoy sintiendo? A ver, evalúo. Y empiezo a hacerme consciente de mi cuerpo y decir, ah, sí, estoy, este, estoy acelerada, estoy ansiosa. Estoy, es reconocer, cuando yo hago esto, tus sistemas de alarma que crees, qué crees que hacen, los biológicos se apagan. Si se habían puesto una alerta, se apagan. Entonces hay un beneficio muy grande, hay una reducción de cortisol y de adrenalina en tu cuerpo. Entonces fíjate todo lo que te estás regalando.
1: O sea, Entonces, estoy, estoy ansioso, ya me di cuenta, digo, para y solo el hecho de decir, a ver, pausa, team interno, ¿no? Va a permitir que empiece el desacelere.
0: Así sí. es. Entonces paso número uno, paro. Paso número dos, atiendo el estado de mi cuerpo, ¿qué, qué estoy sintiendo. Paso número tres. Voy a recordar la importancia de estar calma.
1: Okay. Voy a recordar
0: la importancia de estar en un estado de tranquilidad y relajado. ¿Sí? ¿Sí? El paso número cuatro. ¿Sí? Vamos a llevar una vamos a llevar a cabo una técnica. Entonces, vamos a aplicar algo que nos funcione. Entonces, de entrada nos va a funcionar la pregunta de ¿es peligro o es miedo? De punto seguido nos va a servir simplemente el respirar y hacerme consciente de mi cuerpo. Es decir, puedes cerrar tus ojos. Si te orillaste, si estás en tu trabajo y estás estresado, simplemente desde ahí hacemos, ya paraste, haces número dos, eso es muy bien, Maru, vas a atender la sensación de tu cuerpo, ¿sí? Cómo se siente tu cuerpo. Eso es. Y me digo, y me recuerdo la importancia que es para mí, Maru, estar calmada para ustedes. ¿Cuál es? ¿Cómo es esa importancia? Y me recuerdo qué importante es para mí estar calmada. El siguiente punto es aplicar una técnica, entonces simplemente voy a respirar y lo puedo hacer en cuatro tiempos, es decir, inhalo en cuatro tiempos y vamos a procurar que esta inhalación sea llenando mi estómago de la parte de abajo, ¿sí? entonces es como si inflara yo un globo en la parte de abajo y lo hago en cuatro tiempos detengo cuatro segundos exhalo en cuatro detengo cuatro segundos Inhalo en cuatro, retengo cuatro segundos, y exhalo en cuatro. Ok. Y tal vez los segundos posteriores, simplemente pienso que inhalo tranquilidad y exhalo tensión. Eso es. Y dejo ir en la respiración esta parte de estrés. Y vuelvo a inhalar tranquilidad. Y exhalo, estrés. Y lo visualizo así. Incluso puede ser que en este proceso mi respiración sea más larga, porque a lo mejor hay mi exhalación, porque a lo mejor hay algo mucho más por soltar. Entonces okay. voy a ser muy efectivas estas respiraciones. Eso es muy bien, lo están haciendo todos muy, muy bien. Y después de estos segundos y de estos minutos, tal vez los necesarios que tú consideres, simplemente regresas a tus actividades. Entonces, ahí está el acróstico de la palabra parar.
1: Uy, entonces, qué interesante, qué, qué cambio, <risa> ¿no? Se, se siente entonces, en síntesis, me siento acelerado, algo no anda bien, estoy como en órbita por todos lados, sino aquí me digo a mí misma o a mí mismo para. gracias Siento el cuerpo, ¿no? De alguna manera establezco contacto con, con la sensación que se está guardando adentro. Recuerdo que es una buena idea, estar relajada. Esta respiración de 4-4-4 inmediatamente me ayuda, ¿no? Por lo pronto a desacelerar el ritmo y con esto estoy listo para regresar.
0: Exacto, muy bien, muy buen resumen Maru, yo sé que quedó grabado mientras hacíamos conscientemente este ejercicio, quedó perfectamente grabado en la mente inconsciente de todo el auditorio. Entonces, ya estamos okay. con la primera, ¿qué les parece? Buenísimo, ¿no?
1: No, ¿sabes qué? Definitivo, creo que va a haber muchas personas que luego me dicen, oye, a mí me cuesta trabajo este rollo de meditar, pues no medites, haz esto, ¿no? Por lo pronto Ay. respira en cuatro tiempos y así se empieza. Eh, ahora bien, sé que traes más, y el Yelka, sé que traes más, ¿qué más puedo Ay, hacer?
0: Ya buenas. respiré,
1: ya respiré en cuatro, ya regresé, y por lo pronto no estoy igual de intensa, pero todavía queda ahí algo que, ¿sabes? La cuerda que se quiere volver serpiente y otra vez volver a acelerar a mi corazón. ¿Qué hago?
0: Sí, porque la cuerda, mientras no la escuches, ahí va a estar y va a ser acto de presencia, porque quiere que la escuches. Entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece? Vamos a desafiar a esas serpientes más. Vamos, más que desafiarla, vamos a domesticarla, vamos a domarla, vamos a agarrarla. Entonces, vamos por ella. Entonces, nuestro segundo paso es un poquito más elaborado, pero yo sé que lo van a traer súper presente, porque así es, porque cuando tú quieres algo... Y cuando tú deseas algo desde lo más profundo de tu corazón y sé que quieres paz y quieres tranquilidad desde muchos contextos, entonces sé que va a quedar muy grabada esta técnica para todos ustedes. Entonces, venga, venga ahora sí vamos a desafiarla, venga, venga. Entonces, simplemente, si estás, digo, Maru, yo te estoy visualizando a ti, pero todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, y quiero saber que también están sintiendo muchas cosas a partir de este programa, quiero que si traen una situación, aprovechen. Aprovechen este espacio y que vivan la técnica. Entonces, lo que vamos a hacer es traer esa situación, traer esa okay. situación que estoy observando que está siendo un desafío para mí. Okay. Y entonces traigo la situación. ¿Ya lo tienes, Maru? Sí, ya la tengo. Perfecto. Entonces, traes esta situación como pueden observar, Maru tiene sus ojos cerrados. Si es también para ti benéfico, puedes cerrar tus ojos. Entonces traes esta situación a tu mente y te preguntas cuáles son los hechos reales. ¿Qué son esos hechos reales que te están provocando que te sientas tú así? Eso es. Muy bien. Y a partir de ahí, observas esta situación con estos hechos reales. Sin embargo... Yo te pregunto, elige a una persona que sea muy confiable para ti, que sea una persona que tal vez se maneje en calma o vea las cosas de una manera como a ti te gustaría verlas. Y lo invitas aquí, lo invitas y lo traes a tu mente y te empiezas a preguntar, ¿qué vería él o ella? ¿Qué verían? O le vamos a llamar observador. ¿Qué vería este observador? de estos hechos que yo estoy presentando y de esta situación y me preparo para escuchar lo que está viendo esta persona eso okay. es y tal vez él está observando una situación totalmente distinta o tal vez él observa cosas que yo no había observado entonces Regreso a mí y yo empiezo otra vez a traer este pensamiento o este desafío. ¿Y qué pienso acerca de esta situación? ¿Qué es lo que estoy pensando en, este, en estos pensamientos que luego tengo serpientes o estos pensamientos catastróficos? ¿Qué me imagino en base a esta situación? ¿Qué me estoy imaginando específicamente? Y también voy a escucharme. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué es eso que me digo a mí mismo? ¿Puede, okay. ser, puede ser algo que te hable de tu capacidad? ¿Si voy ya a no poder he o no? Yo ya me ¿Qué he te estás diciendo? <risa> eso es muy bien. Entonces te vas a escuchar, incluso vas a salir un poquito de ti y vas a escuchar. Ahora a este observador que sigue ahí, esta persona que es muy confiable para ti y que suele manejar muy bien los desafíos y que siempre se conserva en calma. Entonces traes a este observador y, le, y observas y, y te puedes poner desde el lugar de él. En decir qué vería esta persona, cómo me ve a mí con estos pensamientos y qué me está diciendo, qué escucho que él me está diciendo y cómo me observo a través de los ojos de esta persona. ¡Ajá! ¡Muy bien! Y sé que ahí estás descubriendo muchísimas cosas. Y después vuelvo a mí mismo y contacto otra vez con esta situación. Esta situación en donde estoy en, en este desafío. Estoy sintiendo este desafío y Detecto qué emociones siento al respecto de este desafío. ¿Y en qué parte del cuerpo lo estás sintiendo? Muy bien. Siente tu cuerpo y mira que no es casualidad todos esos síntomas que has presentado. ¿Cierto? Eso es muy bien. Ahora me muevo nuevamente desde esta perspectiva tan valiosa de esta persona que yo admiro y que se maneja en este estado de calma que es el observador. ¿Y qué vería esta persona al respecto de mí y de mis emociones? Y lo observo a través de, de sus ojos, cómo me miro a mí mismo y cómo miro esas emociones a través de los ojos de esta persona y escucho lo que él me diría. Y observo, incluso puedo detectar hasta algún aroma o cosas así. ¿Qué me diría él a mí? Respecto a estas emociones. Y entonces, luego voy nuevamente a vivirme desde mí mismo y ver qué es eso que yo hago o dejo de hacer cuando pienso en este desafío. ¿Qué digo? ¿Qué me digo? O tal vez, ¿qué estoy dejando de decirme? Y empiezo a ver también todas esas posturas que tengo cuando llegan estas situaciones. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo camino? ¿Cómo me veo? Tal vez hasta ¿cómo me arreglo? ¿Cómo es mi arreglo personal? Eso es. Y entonces me vuelvo a posicionar en este papel del observador, que suele manejarse en calma, que es esta persona que admiro, ¿Y qué vería esta persona con respecto a mí y a esa conducta, a ese lenguaje corporal, a esas cosas que yo me dejo tal vez que dejo de hacer o que sería viable que iniciara a hacer? Y escucho ese mensaje y ese regalo tan valioso de este observador. Escuchándolo, agradezco todo esto que ha venido a decirme, porque tal vez él ve algo que yo no veía en mí y ahí me está dando una serie de estrategias para salir adelante con respecto a mis pensamientos, mis emociones y mis conductas cuando yo estoy ante un desafío. Entonces le doy las gracias por haberme traído este mensaje. Y ahora vamos a invitar a un personaje más, desde ahí, desde donde estás, en ese estado relajado, donde estás tú ahí y estás ante esta situación o desafío, simplemente vas a sacar a ese otro yo tuyo, que normalmente es como tu Pepe Grillo, es el que te está diciendo o este diálogo, y quiero que lo pongas así con una postura, tal vez él tiene su mano en la frente, o tal vez tiene su mano en la mejilla o en la barbilla, observándote a ti, pero es, eres tú mismo. Y quiero que escuches lo que él te está diciendo respecto a esta situación. ¿Cómo te observa él? Y es suficiente hasta ahí. ¿Cómo él te está observando ante este desafío? y ¿Qué te está diciendo? Pero entonces emerge de ti un tercero. Un tercer yo tuyo que está él, pero flotando. Él está viéndolos desde arriba, a ti y a tu observador, a tu Pepe Grillo. Y entonces, este tercer observador de ti mismo es amoroso. Es muy amoroso. Es tu amoroso que habita dentro de ti. Pero que está en lo profundo. Y este otro tú, tiene toda la capacidad, toda la capacidad de ver felicidad en los otros y de ver esta situación desde otra perspectiva. Entonces quiero que observes a esas personas, tal vez, que están en este desafío y si estás tú mismo, a todas las personas que están involucradas en este desafío, quiero que las veas desde el amor y quiero que simplemente las observes como este tercer observador que está desde arriba las vas a observar desde la felicidad. Simplemente quiero que les desees felicidad. Y vas observando el rostro de cada persona que está involucrada en este desafío. Con una sonrisa. Y quiero que observes cómo tú también le sonríes. Eso es, muy bien. Estoy segura que lo estás logrando. Eso es. Y entonces... Este observador desde su profundo amor y desde esta intención de que todo funcione mejor porque realmente ha sido tu intención. El querer resolver este desafío es por estar mejor, ¿cierto? Eso es, muy bien. Entonces, a partir de aquí, observas tú a tu Pepe Grillo y a tu observador número dos. Y quiero que lo observes también feliz. Y quiero que le digas, desde tu amoroso, desde tu deseo de felicidad, dile a tu observador, ¿qué es eso que le recomendarías? En decir, yo desde el amor y desde como yo conozco a Maru, sería más efectivo que le hablaras y dile cómo quieres que le hable. Dile, ¿qué es eso que a Maru a las personas que nos están escuchando? ¿Qué es eso que te hace falta escuchar? Tal vez, ¿qué es eso que... ¿Qué te dirías de reconocimiento? Como tal vez tus papás te hubieran hablado, pero desde el logro, desde reafirmarte. Tal vez no te lo dijeron, puede ser, pero ahora tú lo estás decidiendo. ¿Qué es eso que como niña, que como hombre, que como mujer te gustaría escuchar en este momento? Y le pides a tu segundo observador, eso es. Le pides tu tercero que te hable de esa manera, porque esa manera va a ser la que te funciona mejor. Eso es. Y puedes notar ahora tu cuerpo, tu primer persona que estás ante este desafío, cómo cambia completamente la sensación. Eso es. Y nota cómo tu cuerpo se va acomodando y se va adaptando a esta nueva forma de comunicarte contigo mismo. Eso es. Muy bien. Y ahora vas a ir integrando poco a poco estos tres personajes tuyos que habitan dentro de ti, te ha reconciliado y este amoroso también te observa a ti ante el desafío y quiero que escuches qué te dices desde ahí y quiero que tú mismo, ahora que estás ahí arriba flotando y puedes verte a ti mismo ante este desafío, quiero que te observes y quiero que te des un consejo a ti mismo. Eso es, desde el amor. Quiero que te observes con una sonrisa y desde la felicidad, dite cómo di, te vas a decir a ti mismo cómo puedes ir resolviendo estas situaciones. Y prepárate para escuchar estos consejos de este observador que está desde la felicidad y que te regala este nuevo estado para ti. Y te dice todo aquello que te había hecho falta escuchar. Eso es, muy bien, porque él ve... ¿Quién eres tú en esencia? Y él te está regalando todo aquello que tú a veces se te olvida ver en ti mismo. Eso es. Entonces, a partir de aquí, simplemente le agradeces a estas dos personas y los vas integrando con un toque hacia tu corazón, das las gracias y empiezas a observar desde este estado de felicidad y de recurso esta situación inicial, los integras contigo, y empiezas a observar este desafío y observa cómo se ve de distinta manera y cómo lo sientes y lo percibes de una manera más tranquila, relajada y clara. Desde el fondo de tu corazón, agradecete por este espacio y yo estoy segura que harás este compromiso contigo mismo para vivir mejor. Eso es.
1: Muy ¡Oh, bien, qué bellísima práctica. Eh, seguramente les habrá pasado a las personas que al acompañarnos la han hecho se puede ir a un nivel de profundidad espectacular sabes, claro que a uno se le ocurren nuevas ideas, claro que parecería increíble ¿no? que a lo mejor hace 15 minutos estaba como loca y en este momento veo esas cuerdas y sabes que siento que con ese tipo de prácticas uno vuelve a sentir que, que tiene el poder en sus manos que no se ha ido de uno, ¿no? Porque a lo mejor a veces lo que nos angustia es no puedo hacer nada, estoy con los brazos cruzados y hay cantidad de cosas que podemos hacer, pero que es posible que al entrar en esos estados, pues de una conciencia de alguna manera perdida, ¿no? Lejos de nosotros, se nos olvide lo mejor que tenemos eh, y lo que hemos aprendido y desde lo cual, desde luego, todo se puede solucionar.
0: Hola, oh Miguel,
1: estoy feliz, estoy súper agradecida con tu regalo. Mira, tengo aquí mis notas desde dejar de echarle la culpa a la pandemia y reconocer que nos puso lupas en responsabilidades que la verdad no habíamos tomado tan en serio. La importancia de hablar de desafíos, no de problemas. El asunto de las cuerdas y las serpientes, que como sabes, las metáforas me encantan y esto me parece súper poderosa, ¿no? Esta secuencia que hoy nos hiciste de, a ver, ¿Es cuerda o es serpiente? Es decir, ¿realmente es desafío o es algo que está provocando mi mente? Y aún si fuera un desafío, ¿no? Siguiente ronda es, ¿depende de mí? ¿Qué depende de mí? Y si depende de mí, estoy seguro que me voy a lanzar a la acción. Si me doy una pausa y conecto con lo mejor de mí, y tomo distancia, me encantó el asunto de traer a una persona, me encantó, ¿sabes? A veces sentimos que estamos solos, a ah, veces sí. eso nos da todavía más ansiedad, y traer el recuerdo de alguien a quien admiramos, eh, pues desde luego te ayuda inmediatamente como si estuviera esa persona o ese amigo enfrente, a regresar a tomar otra perspectiva, y bueno, el amoroso que te digo, ese, ese me encanta, porque todavía más me siento eh, reconfortada. Me Bien, cabió el reloj y se nos fue, se nos fue ya la hora del programa eh, y no me gustaría despedirme sin pedirte tus datos de contacto porque estoy segura que puede haber alguna persona interesada en tener un poco más de coaching, sobre todo cuando se trata de estos estados ¿no? de estrés y de ansiedad que llegan hasta el cuerpo. ¿Cómo te
0: contactan? Claro que sí, pueden contactarme principalmente a mi celular, mi teléfono es 229-330-0137, repito, 229-330-0137 y bueno, voy a estar abierta a cualquier este solicitud, entonces me pueden encontrar en Facebook como Bielca Mendoza Beltrán, con B chica y K de kilo, Bielca Mendoza Beltrán en Facebook y principalmente pues pueden contactarme vía WhatsApp o llamada telefónica y lo que te puedo decir es, bienvenido a casa, eres un ser lleno de recursos.
1: ¡Qué maravilla! Bielka! pues gracias de nuevo, ahora sí que un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros que el día de hoy eh, nos acompañan, eh, muchos sintonizan con Volver a Brillar a su ritmo, en su momento y seguramente sintonizarán en el momento exacto donde esta información y donde estos recursos les pueden ayudar a regresar al equilibrio eh, con lo cual yo me despido de verdad súper agradecida a nombre de todos ellos, por supuesto a título personal también, porque nos entregas información muy valiosa para poder salir adelante del estrés, de la ansiedad en tiempos de pandemia, incluso fuera de ellos no creo que esto se queda, se queda para toda la vida, un último mensaje que te gustaría entregar antes de que terminemos hoy el podcast
0: pues mi mensaje es de agradecimiento y de reconocimiento para ti mismo Sí, todo aquello que te haya hecho falta escuchar, sé que lo escuchaste en esta transmisión y es un recordatorio para ti. ¿eh? Recuerda el para, ¿sale? Un abrazo para todos. Querida Maru, es una delicia, es un placer compartir contigo y bueno, este clic ha sido maravilloso. Excelente día para todos y bueno, cada día es un regalo y recordemos que nosotros somos capaces de elegir cómo queremos fabricar nuestros momentos. Entonces, espero que hagas momentos sublimes y maravillosos. Oye, pues que elijan ser felices, que elijan entrar en paz y que elijan volver a sintonizar cuando
1: en una semana estemos listos con una nueva producción de esta, lo que llamamos Volver a Brillar. Hasta entonces. Claro
0: sí, ya brillar, Maru. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Yelka.
0: Hasta luego. Abrazos.